0: Meus camaradinhas, vai começando aqui mais um Fugitivo da Matrix. Welcome to the desert of tomorrow. Então vamos aí, vai começar mais esse episódio. Depois de um bom tempo parados aí, uma semana, mais de uma semana aí que nós produzimos um episódio. Mas vamos voltando aí com mais esse episódio do fugitivo da Matrix Estive preso em várias batalhas contra as máquinas Contra os soldados e agentes da Matrix Mas estamos aí novamente É isso aí, vamos continuar aí Com a nossa Nosso ótimo Nosso programa aí Depois de tanto tempo longe da órbita décimo segundo episódio é, antes de começar o episódio quero dar um abraço aí mandar um abraço aí para meus grandes amigos aí que tem acompanhado seguido ouvido o meu podcast bom que talvez esse intervalo grande que tivemos aí entre o 11 primeiro episódio e esse décimo segundo que vai começando agora Pode ter dado tempo para que a maioria dos ouvintes se atualizassem e conseguisse ouvir todos os episódios, já que eu estava funcionando ali em ritmo industrial, mas vamos lá né, um abraço aí para todos os ouvintes aí que tem me seguido, o grande Tion do podcast, podcast parceiro aí, o, o senso, eu indico muito bem esse podcast, esse podcast extremamente psicodélico é, Também mandar um abraço para toda a Gang Money aí Esses maçados masoquistas do Hip Hop O Big Bang e o Flip Além do próprio Tion, Mandar um abraço aí para lil Johnson Grande ouvinte aí também Mandar um abraço para Fx74 grande amigo também aí que tem ouvido aí meu podcast e tantos outros que estão ouvindo aí o Jeff Striker e tantos outros que por enquanto deu um branco agora nos nomes das pessoas mas se eu for lembrando mando um abraço para meus camaradas bom vamos seguindo aí então é, não tenho mais não tenho espaço nenhum para espaço eu tenho só não tenho o ou as empresas, os produtos, nada para fazer o jabá, até agora não apareceu ninguém, então quem estiver ouvindo aí, que conhece algum produto, marca, empresa, esteja querendo ser divulgado aqui, entre em contato no Instagram, fugitivo da Matrix. Então vamos lá com essa temática de hoje, hoje nós teremos o um episódio, 12 episódio especial do bloco... MAGO DOS FILMES ah! <risos> O MAGO DOS FILMES de hoje Eu vou tratar Sobre um filme até mais leve Eu trabalhei com filmes mais da pegada de terror Trash E até É um filme bem pesado A temática dele que foi o Lagosta anteriormente Tratei do Piranha no primeiro episódio E... Também da maldição de Samantha Agora Eu vou tratar de um filme Bem mais tranquilo, mais Blockbuster, vamos dizer assim, né Filme que é Eu digo que é mais Ação, mas não é aquele Tipo de ação que a gente conhece como ação Mesmo da nossa época, e é uma mistura Os críticos cinematográficos Colocam como ação barra ficção Científica, é muito raso para ser Ficção científica, mas tem a Temática do, do Fantástico Então por isso que entra nisso E tem a questão da ação Porque tem algumas cenas eletrizantes De tiros e acidentes de carro E coisa do tipo Então entra nessa questão da ação aí Meio que de tabela É o filme O Vidente O filme aí de O Vidente De do... 2007 um, um filme que Muita gente conhece Deve ter assistido ele em 2007 Foi bastante divulgado E... Sim, na minha opinião Filmezinho bacana Mas eu não vou falar ainda da nota dele ainda não Vamos tratar de secar o filme Como eu faço geralmente nos especiais Mago dos filmes Falar sobre o Vidente é, a princípio que eu tenho para falar sobre esse filme A gente vai falar sobre O elenco e coisas do tipo né? Bom, o diretor é o Lita Mahori, eu nunca ouvi falar desse diretor mas sei lá quais filmes Que ele fez Vamos dar uma analisada Na filmografia do Lita Marroy, Um diretor com esse nome Bem, como é que eu posso falar é exótico, diretor neozelandês que tem na sua filma, filmografia e filmes como. E eu só vou falar os filmes que eu assisti, né? Mas sinceramente, eu tô olhando aqui a filmografia dele, o Lita Mahori. Ele tem dirigido desde 1983, né? É, mas ele era só assistente de direção Então direção mesmo dele Só a partir de 96 Com um filme chamado Preço da Traição Eu não lembro se eu assisti esse filme Ele fez em 1997 No Limite Dirigiu né E se esse No Limite for o que eu tô pensando Aquele que tem Anthony Hopkins e, e O Adam, ba Adam Baldwin né Alec Baldwin Quer dizer É um filme muito bom cara Ele dirigiu Se foi esse o primeiro filme filme dele ele, ele começou, o segundo filme na verdade esse filme é muito bom, cara é muito bom, empolgante mesmo, bom, a gente tem Na Teia da Aranha em 2000, que também é um filme de suspense até interessante também com Morgan Freeman e em 2000 ele dirige vários episódios da segunda temporada de Família Soprano então o cara já trabalhou com coisa bem, bem trabalhada mesmo, com, como, é que, como é que eu posso dizer, é um conteúdo né com história bem trabalhada em 92, em 2002 ele vai dirigir um 007 um novo dia para morrer esse filme aí é um dos filmes que eu que eu pouco que eu é, eu lembro um pouco desse filme aí mas eu, eu só sei que é um dos, dos últimos filmes do Pierce Brosnan né dos últimos filmes do Pierce Brosnan e não lembro nem qual é a bom de desse filme aí, de Um Novo Dia Pra Morrer, cara. Sinceramente, é um filme que passou batido na minha memória aí. E depois. É, depois disso aí, a gente tem. Deixa eu ver quais é filmes aí. A se encontra em capítulo depois disso aí, a gente tem o... O Vidente. 2007. Que eu assisti. O próprio filme aqui que estamos falando sobre ele hoje. E depois disso aí... Sinceramente, nenhum filme que eu possa... Falar sobre ele, porque... Eu não assisti nenhum outro filme depois de O Vidente com esse diretor. Bom, depois o Lita Mahori... A gente pode começar a falar sobre... O elenco em si Vamos falar em primeiro lugar sobre O, o protagonista né, Em questão que é o grande Nick Cage Nicolas Cage Para quem não sabe O Nicolau Gaiola Nicolas King C Coppola O nome dele o original é Nicolas, Nicolas King Coppola Ele é sobrinho do é, do, Como é que fala do Francis Ford Coppola né, Grande diretor aí. E ele tem uma filmografia bem extensa, vamos falar só sobre o que eu vi, sobre o que eu assisti do, do Nicolas Cage. Primeiro lugar, né, filmes que eu assisti do Nicolas Cage. Nós começamos aí, ele, só para ter uma lógica aqui, a carreira dele vai começar em... A carreira do Nicolas Cage começa em 80 e... 1980. É... Não sei se Blue Bay que é um filme ou se é uma série. Geralmente essa galera faz o início muitas séries ou filmes. Mas ele começa com isso aí que eu nunca nem vi, nem sei o que é. Então a gente já pode falar sobre o que eu vi com esse camarada. Primeiro, o filme mais antigo dele que eu vim ver... É o... Caramba, muito filme desconhecido, assim, no, no início da carreira dele. Sinceramente, é, eu acho que foi... Kiss of... Não, Beijo da Morte. Beijo da Morte, de 1995, é o filme mais antigo que eu assisti, do Nicolas Cage. Ou seja, o cara já tinha uma década de... de de trabalho, de carreira, e eu vim ver o primeiro filme, o filme mais antigo dele que eu assisti foi o Beijo da Morte, que ele faz o papel do mafioso muito do Zé Ruela, o Junior Brown, que tem um. uma certa, como é que fala? Ele tem uma repulsa a sentir o gosto de metal na boca. Esse filme é um policial barração Até bem bacaninha de se assistir com o David Caruso Que é o protagonista do filme, David Caruso O, o, Nic, o Nicolau Gaiola nesse filme aí ele faz um, um papel de um vilão no filme, né? Aí depois do mesmo ano ele vai se consagrar Na carreira dele com o um filme que rendeu a ele o Oscar, né? Que é Despedida em Las Vegas Que é um filme que trata de uma maneira bem realista O, o problema do... Do Alcoolismo, é um filme que eu indico totalmente para todos assistirem aí. Despedido em Las Vegas, de 1995. Para quem quer ver o Nicolau Gaiola trabalhando muito bem numa das poucas atuações assim, de respeito do Nicolas Cage, com certeza é o, o... Despedido em Las Vegas. Porque assim, nada contra o Nicolas Cage Antes de eu terminar aqui a A filmografia dele Mas é, Nicolas Cage geralmente ele, ele peca pelo excesso né Tem atores que pecam Na maioria das vezes pela falta De talento ou falta de Empenho nas atuações Mas o Nicolas Cage sempre pecou Pelo excesso, tem vezes que ele, ele, ele Se excede demais em papéis que não tem Necessidade nenhuma de ele fazer aquelas Caras e bocas e e loucura em excesso, então acaba que ficando, fica muito artificial certas atuações do Nicolas Cage em certos casos, porém, é, tem casos que ele consegue, esses casos, esses, esses, exceções que ele faz papéis de drogados, de bêbados, de alcoólatas, de pessoas totalmente perturbadas que cabem com o papel que ele consegue mandar muito bem. E esse filme Despedido de Las Vegas é o, prim o primeiro desses grandes exemplos que ele consegue mandar extremamente bem na atuação. É, depois de 96, o Nicolas Cage é o protagonista do filme A Rocha. E... Ah, filme que... Quem rouba a cena, na realidade, é o, é o Sean Connery nesse filme. Né? O Nicolas Cage é só um, um nerd que tenta resolver um problema com um monte de bruto metendo balos nos outros. Então é um filme que... Ele faz o papel do Dr. Stanley Goodspeed nesse filme, né? Então ele, ele é meio quase que insignificante pra história, assim, se a gente for olhar. Não, não é que ele, ele é ruim a atuação dele, mas é porque todo o restante do filme é tão foda que você fala assim, cara, se esse cara tivesse aí ou não, não ia fazer diferença. Aí nesse mesmo ano, no ano seguinte, 97, ele vai fazer Connor, A Rota da Fuga, né? É, que em Portugal é chamado de Fortaleza Voadora <risos> Ele faz o, o, o papel do Cameron Poe né? É um, um ex -milita é um militar que se envolve numa briga para proteger a esposa e acaba sendo preso E fica cumprindo pena e se mete numa confusão danada Numa prisão que só tem os piores canalhas possíveis nessa prisão E ele é um mocinho que tenta salvar a situação ali para não ficar pior até que ele atua bem nesse filme fica até bacana a atuação dele nesse filme de tentativa de ser um brucutu ele deu uma malhada boa para ficar com uma certa massa muscular um cabelão engraçado que ficou para ele o cara é meio semicalmo eu acho que ele mandou até bem nesse coné A Rota da Fuga de 97, depois de 97. Esse ano de 97 foi a tentativa do Nicolas Cage de se tornar um, um, um rei dos mestres de, dos filmes de ação, né? E aí ele vai entrar em 97 na, num dos melhores papéis, na minha opinião, que ele fez também nessa temática de ação, que é o, A Outra Face, né? Filme do John Woo que ele faz o um papel duplo, acho que isso exigiu até bastante do, da atuação dele, porque ele faz o um papel a princípio do, do Castle Troy, né? Que é o vilão máximo desse filme, o cara mais canalha possível desse filme, um ótimo vilão. Acho que talvez seja um dos, não digo um dos melhores vilões de filme de ação, porque tem muito vilão bom, véio, de filme de ação. Mas ele é muito bom nesse filme, depois o... o... Policial lá tem que trocar de rosto e ele acaba fazendo o papel também do policial, né? Então ficou muito bom isso aí, cara. Acho que é uma das melhores atuações é, menos profundas assim, em termos de dramaticidade que o, o, o Nicolas Cage vai, vai fazer. Esse ano de 97 foi um ano muito importante para o Nicolas Cage, porque a gente vê que foi duas boas atuações aí. 98 ele vai começar a tentar fazer um. Nova, novamente voltar para filmes meio românticos, dramáticos, e faz o Cidade dos Anjos. Ele faz o Anjo Seth. Cara, filme meio. Pra quem gosta dessa temática aí, é interessante. É uma tentativa de, de refilmagem do, do. Do Asas do Desejo, né? Do Vin Vanders, Mas. É bonzinho, cara. Não tenho nada a reclamar desse filme, não. Depois a gente tem Olhos de Serpente, de 1998, ele faz o papel do Rick Santoro, é um camarada que se mete em de confusões dentro de um cassino, eu lembro pouco desse filme, mas é um filme até interessante de se ver. É, eu acho que é do Brian De Palma, se não me enganado, é do Brian De Palma esse filme. Em 99 ele vai fazer 8mm, que é um filme bem perturbador, bem pesado, eu indico, ele faz um bom papel nesse filme aí, do investigador que vai se... Se infiltrar, ele é um investigador particular que vai se infiltrar no, no submundo podre e sórdido da pornografia. É, não só da pornografia, mas dos filmes é, Snuff, né? Snuff Movies, filmes de morte ao vivo e coisas do tipo. É muito bem feito esse filme, mostra bem essa realidade. É... Depois do mesmo ano, ele vai fazer uma das melhores atuações dele, que é no Vivendo no Limite. Que em Portugal é engraçado ter o nome de Por um Fio. Isso tudo bem, né? Em Portugal os, os caras gostam de, de, de traduzir da maneira que eles querem. Né? Mas é Vivendo no Limite, um filme que é muito bom sobre um, um camarada que ele trabalha com. É, ele trabalha como socorrista né, de ambulância na Nova York, na noite, na madrugada ensandecida de, de Nova York. E ele acaba. Como é que eu posso falar? Mostrando o dia a dia desses socorristas desses trabalhadores aí Que trabalham no, no, nas ruas com toda aquela loucura E os piores tipos de acidente, casos de briga e coisa do tipo E o cara, ele manda muito bem, se não me engano Essa é uma das melhores atuações do Nicolas Cage, na minha opinião Depois disso aí, em 2000, ele começa a tentar novamente voltar ao ser um ator de filmes Tentar pelo menos fazer filmes Blockbuster e ele faz os 60 segundos, como o Randall Memphis Reigns, né, o clássico o lenda ladrão de carros que resolve parar e que com a vida, mas é chamado para resolver uma pendenga do irmão dele e novamente tem que roubar uma porrada de carros. Esse filme é bacaninha, cara. Ele meio é excessivo na maneira, quando ele vai fazer esse filme os blockbuster, ele geralmente acaba sendo Nicolas, Nicolau Gaiola demais, né? Vamos dizer que o Nic Nicolas Cage tem as suas duas, duas é, personalidades. Tem o Nicolas Cage, que é o cara que manda extremamente bem num filme mais sério. Mas tem o Nicolau Gaiola num filme mais blockbuster, né? Que ele, esse, isso excede é demais. E nesse filme, de 60 segundos, ele tá um pouco Nicolau Gaiola. E aí a gente tem, no ano, nesse mesmo, mesmo ano de 2000, ele faz um filme meio natalino, né? Um filme natalino chamado Um Homem de Família. Que no, em Portugal é chamado de Dois Destinos. É um filme... Que mostra uma moral de Natal É bacaninha esse filme Ele até que não chega a ser Nicolau Gaiola nesse filme não É um cara que muito materialista Que dá muito valor para o dinheiro por ser um, work, work ship, work, um workaholic Quer dizer né? Um workaholic Que acaba vendo, que revendo seus conceitos é, Vivendo numa nova vida Como seria a vida dele se ele tivesse Casado com a namorada do, de, de juventude dele como seria se ele pudesse ter uma família normal, ser só um homem de classe média normal. E é muito bacana esse filme. Em 2001, ele vai fazer Capitão Corelli. O Capitão Corelli é um filme sobre a, guerra, a Segunda Guerra Mundial. Interessante esse filme. É uma ótima atuação, mas é um filme interessante de se ver. Depois... É, temos um filme em 2001 do Conto de Natal que ele faz um, um papel lá também nesse filme eu acho que esse filme é até uma animação depois de 2002 ele faz Códigos de Guerra que é um filme também que se passa na Segunda Guerra Mundial mas no fronte do Pacífico ele é o sargento Joe Anders Muito legalzinho esse filme cara não é um filme ruim não 2002 ele vai fazer um filme mais cabeça, chamado Adaptação, que eu não vejo também grandes coisas nesse filme, mas também não é um filme tão ruim, é um filme até interessante, depois, é, depois em 2004 ele faz, pra, na minha opinião, a pior atuação da carreira dele, na minha opinião, que é, muita gente adora esse filme, mas eu tenho um ódio desse filme, que é A Lenda do Tesouro Perdido, ele é o tal do Benjamin Gates. Um filme que tem, tenta dar uma de código da Vinci Tenta passar uma, uma mensagem meio que de ocultismo De ideia de uma, um novo Indiana Jones Mostrando várias viagens do, dos Illuminati e tudo mais Mas o um filme extremamente raso E o papel dele é muito bobo Eu não gosto do papel dele nesse filme não E julguem quem quiser julgar Mas eu falo aqui o que eu penso Bom, depois, em 2005, ele vai fazer um ótimo papel dele... E novamente vai voltar a fazer um papel bom... Que é o papel no filme O Senhor das Armas, 2005... É, Yuri Orlov... Ele é um, um imigrante ucraniano... né Que começa a virar um... Se transforma em um... Um, merce, um traficante de armas, né? E se torna muito rico e poderoso... É muito bom esse filme, cara... Eu indico esse filme... Em 2005, ele faz esse filme... É, depois ele faz a voz de um personagem lá em Lucas, um intruso no formigueiro de 2006. Eu não sei quem é esse personagem que ele faz. Depois é, Ele vai fazer. Aí ele vai voltar a ser um, um. a investir novamente nos filmes blockbuster, né? E aí em 2007 ele vai fazer Motoqueiro Fantasma como Johnny Blaze. Só que, cara, sinceramente Ele ficou muito Nicolau Gaiola nesse, como No papel de, de Johnny Blaze cara. Ele não tem nada de sombrio Ele tenta vir com uma tentativa De passar uma, uma, uma personalidade Meio depressiva, mas Não combinou, na minha opinião Ele não combinou como motoqueiro fantasma Depois é, 2008 Ele faz, 2007 ainda Ele faz Perigo em Bangkok é um filme que eu não lembro quase nada desse filme. Não sei se é porque a atuação dele foi tão inexpressiva que eu não lembro de quase nada desse filme. Em, em 2009 ele faz Presságio, que em Portugal é chamado de Sinais do Futuro. Eu gostei desse filme. Eu não lembro se... a. Eu acho que a, a, a atuação dele ficou até bacana, porque senão eu lembraria. Quando ele faz umas cagadas, eu sempre lembro do filme com uma memória ruim por causa da atuação chata do, do do Nicolas Cage quando ele faz alguma coisa, alguma cagada na atuação. Então é isso. E E aí o que acontece? 2009 que ele fez esse filme Presságio, 2000 e que é um filme muito bom, como eu falei, um suspense bem pesado, eu gosto, interessante, bem te deixa empolgado para saber o que vai acontecer no final. E depois ele vai aparecer num filme que eu gostei muito Na minha opinião foi a última grande atuação dele A última grande atuação dele não Porque ele vai fazer uma depois que eu também gostei muito Mas essa foi muito boa Que foi o um filme de 2009 Vício Frenético Um filme que eu acho que a maioria de, não conhece É um filme que ele faz o papel de um policial Um policial corrupto Viciado em drogas Muito bom esse filme, muito bom Depois... 2010, ele faz Kick que Ass, que é, quebrando tudo Que na minha opinião, esse é o último grande papel que ele fez na carreira dele Kick Ass é, E ele faz o papel do, do pai da, da menina, né? Da da menina lá, cabulosinha lá O papel dele é o Damon McCready, o Big Dad E... Foi muito bom, cara Ele faz uma espécie de tentativa de um... Como é que se fala? Um... Um genérico do Batman, meio louco, né? Ficou muito bom, o Nicolas Cage ficou muito bom nesse papel. Depois, depois de sair, cara, ele faz essa Caças Bruxas de 2011, que eu achei um filme bem... Sei lá, cara, quer é passar como se fosse um filme de terror, mas ele tá tão... Nicolau Gaiola nesse filme, ele é o tal do... Berman von Blayruck. Depois, eu assisti O Pacto... Esse é um filme bacana, esse Impacto de 2011, é um filme que pouca gente conhece do Nicolau Gaiola, e eu acho que a atuação dele ficou bem bacana, não ficou, nossa, que atuação, mas ficou uma atuação que condisse com a, o peso desse filme. Esse é um filme até pesado, é uma tentativa de criar uma, uma, uma visão desse tipo de filme de vingança, estilo Desejo de Matar, mas uma pegada bem mais, mais louca, assim. tem outras coisas por trás, né? Depois, de 2012, a gente vai ter Motoqueiro Fantasma e Espírito de Vingança, que é o segundo filme da, 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 da franquia aí, que ele revive o personagem do Johnny Blaze. Só que, assim, eu acho que ele só manteve o que ele fez no primeiro Motoqueiro Fantasma, mas está tá um pouco mais perturbado, né, pelo Espírito de Vingança, que perturba a mente dele. Então, passa um pouco mais de credibilidade no papel do Johnny Blaze nesse segundo filme. Depois, a gente tem aí... É, ele aparece nesse filme, nessa animação Os Croods De 2013, eu não, não sei nem quem que ele fez a voz é, Depois Temos O filme de 2014, Fúria Que ele faz o, o papel do Paul Maguire Que é um Mafioso é Um filme que achei até ele bacaninha Mas também não é nosso Que filmaço E depois ele vai e o outro filme que eu vim ver dele assim foi... Acho que... Homem... Acho que esse é o último filme que eu vi dele... Ah não, Homem-Aranha no Aranha Verso de 2019, ele, ele faz o papel do Spider-Man no ar, fazia a mínima ideia disso. E tem um filme que pouca gente conhece aí, que eu acho que é de 2019, 2020, que é o tal do Cães... É... Cães de Caça... Que é um filme bem perturbado aí de uns três bandidos aí. Que tem até o, o, o William Defoe e outro cara lá, que eles são uns, uns, uns bandidos que acabaram de sair da cadeia e tentam ganhar a vida, mas acabam se metendo um monte de confusões. Acho que esses são todos os filmes que eu vi com o Nicolas Cage. Uma gigantesca. É, gigant, gigantesca filmografia aí. E é isso. Nesse filme aí, em especial O Vidente, eu acho que ele foi mais Nicolau Gaiola do que, do que Nicolas Cage. A atuação dele aí não... não achei uma atuação tão massa assim não, entendeu? Achei ela bem... estilo quando ele quer fazer filme Galhofa, ele faz. E depois disso aí, a outra atriz do filme aí, a Jessica Biel. Jessica Biel Essa atriz Eu acho uma atriz muito linda E ela atua até bem também Eu gosto das atuações dela Jessica Claire Biel Timberlake Acho que ela é casada com o Justin Timberlake né? Não sei Tô por fora Mas acho que é Ela Filmografia dela É Fotografia da Jessica Biel, os filmes que eu vi dela, né? Nós temos aí.